0: les six étapes émotionnelles de l'infertilité. Avant de t'en parler, je voudrais simplement déjà remercier Joël, Aline et Nadia pour leur adorable message à propos du podcast. Donc merci beaucoup parce que tous vos retours me touchent vraiment énormément et ça me pousse toujours à avoir envie de, de vous donner plein d'astuces. Donc merci infiniment pour ça. Aujourd'hui, j'avais envie donc de, de te parler eh bien, des six étapes émotionnelles de l'infertilité. Parce qu'en gros, l'infertilité, c'est un peu comme un deuil. Euh, c'est une forme de deuil, pourquoi Parce qu'on a le deuil de, de ne pas réussir à être maman naturellement. Alors, quand je dis naturellement, je, je le mets entre guillemets, c'est dans le sens spontané, tu vois, d'un bébé qui aurait été conçu sous la couette. D'accord Donc voilà, j'aime pas cette, cette expression, mais je sais que tu sauras ce que je veux dire par ça. Donc voilà, il y, y a ce deuil de finalement de, de ne pas avoir conçu ce bébé sous la couette et d'avoir dû faire appel à toute une équipe pour y arriver alors que c'est quelque chose qu'on fait en principe à deux et dans l'intimité. Euh, et du coup, il y a ce deuil aussi quelque part de ne pas être comme tout le monde parce que bah, on a besoin d'une aide médicale pour accomplir quelque chose de, de particulièrement euh, naturel finalement. C'est quelque chose qui est euh, totalement oui courant pour tout le monde en tout cas. Donc, c'est vrai que ben, ça nous met un peu en dehors de la case. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Alors, les étapes dont je vais te parler, ce sont des étapes qui sont consécutives et qui peuvent prendre plus ou moins de temps chacune, d'accord Donc, ça, c'est vraiment important de s'en rendre compte. Il n'y a pas de délai imposé. Et même si, tu vas, tu vas le voir, tu vas avoir très envie d'arriver directement à la case 6, à la dernière étape, donc euh, sache que toutes les étapes par lesquelles tu vas passer, elles sont absolument toutes nécessaires pour pouvoir avancer. Et que, in fine, quelles que soient les émotions que tu ressens, elles sont donc parfaitement normales et elles font toute partie intégrante du parcours. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste très très fort, c'est qu'il n'y a pas de... de ou de mauvaises étapes, ce sont juste des étapes par lesquelles on passe et c'est tout à fait normal de, de passer par là. Avant d'aller plus loin, j'ai quand même un énorme avertissement, c'est mon petit disclaimer, euh, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que les étapes dont je vais te parler sont bien évidemment des généralités. Ce n'est ne pas la vérité absolue. Personne ne détient la vérité ultime. Euh, tu as ta propre histoire. Chacune des personnes qui m'écoutent ici, elle a sa propre histoire. Et donc forcément, tu es la mieux placée pour savoir quelles sont les étapes émotionnelles que tu auras déjà vécues et celles dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Donc je compte sur toi pour en prendre pour les entendre, pour les garder dans un coin de ta tête, te poser la question si, oui ou non, tu as vécu cette étape-là et comment tu te sens par rapport à ça, d'accord Mais ça reste, j'insiste, une généralité, au même titre que les, si on prend un deuil pour le décès de quelqu'un, on va le traverser chacun de manière différente, d'accord Les étapes sont là, mais les choses se font de manière différente pour tout un chacun, donc j'insiste très très fort là-dessus. Donc si tu es prête, eh bien, je te propose de démarrer par la toute première étape qui est en réalité le choc. Donc étape numéro 1, le choc. Ça veut dire que quel que soit le diagnostic, la découverte ou l'annonce de ton infertilité, eh bien, ça peut être perçu comme un choc particulièrement brutal. Alors, tu peux le découvrir et, et avoir ce choc à plein de moments de ta vie. Il y a des femmes pour qui ce choc va être très, très tôt parce que c'est parfois même dès l'adolescence, euh, lors d'un examen gynécologique. On se rend compte, par exemple, d'une malformation de l'utérus euh, et on annonce directement qu'avoir un enfant sera impossible, voire très compliqué. Ça peut arriver plus tard parce qu'il y a un autre diagnostic à la suite d'un examen, peut-être même qui n'avait rien à voir avec un bilan de fertilité. Donc ce diagnostic peut avoir très, lieu très très tôt dans, dans notre vie ou peut avoir lieu justement au moment où on est en plein parcours PMA. Parce que là, par exemple, on va annoncer une insuffisance ovarienne. Les femmes qui vont souffrir de, de ce qu'on appelle l'infertilité inexpliquée, alors j'insiste, l'infertilité inexpliquée, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'on n'a pas trouvé, d'accord Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Euh, et c'est compliqué parce que du coup on peut se dire, oui mais à quel moment il y a justement quand on est en situation d'infertilité à quel moment inexpliqué à quel moment est-ce qu'il y a finalement cette étape de choc et eh bien quand on est confronté à l'infertilité inexpliquée, cette étape de choc ça vient souvent lorsqu'on est face à un échec d'une insémination ou d'une fécondation parce que tout va bien le, le choc est d'autant plus brutal quand on a un résultat négatif à encaisser parce qu'on ben, pensait que ça allait fonctionner. Tu vois Donc le choc peut survenir à différents moments selon ton parcours. La deuxième étape, c'est le déni. C'est très fréquent de vouloir nier en bloc la réalité qui, qui nous arrive de, en pleine figure, qui nous est projetée comme ça de, de plein fouet et parfois vraiment très violemment. Et donc, on va avoir tendance, dans cette étape-là, de se dire que ce n'est pas possible, que ça ne peut pas nous arriver, pas à nous, pas à moi, et qu'il doit s'agir quelque part d'une erreur, et que ce n'est certainement pas aussi grave qu'il n'y paraît. C'est parfaitement normal d'être dans cette étape-là. Si tu es en plein dedans ou si tu l'as déjà vécu par le passé, encore une fois, c'est parfaitement normal. La troisième étape, c'est l'étape de la colère et de la culpabilité. Tu sais, c'est le moment où on va commencer à se questionner sur le « mais pourquoi nous Mais qu'est-ce qu'on a fait de mal pour mériter ça Pourquoi est-ce que les autres y arrivaient pas nous ?» Ça, c'est vraiment les pensées qui vont arriver à cette étape-là. Et c'est là qu'on va en vouloir à la terre entière et à tous ceux qui réussissent à avoir des enfants super facilement. Et évidemment, tu t'en doutes, les remarques maladroites de l'entourage vont venir généralement alourdir encore un peu plus tout ce qu'on peut ressentir à ce moment-là et y ajouter une culpabilité supplémentaire dont on se passerait bien. La quatrième étape, c'est l'étape qui est la plus émotionnellement ascensionnelle. Pourquoi Parce qu'on est dans cette étape de, de déprime, voire de dépression. Plus l'infertilité dure dans le temps et plus, évidemment, on est confronté à des annonces de grossesse et à des naissances dans notre entourage. Moi, je me souviens que, que sur le, la période où j'ai été confrontée à ça, comme ça a duré quand même un laps de temps important, je te passe le nombre d'annonces de grossesse auxquelles j'ai eu droit et de naissances aussi, parce que l'annonce de grossesse, c'est une chose, mais il faut se dire que neuf mois plus tard, le bébé est là. Donc forcément, des annonces et des naissances, il y en a eu un paquet. Et certains en étaient à leur troisième alors que moi, je n'avais toujours pas eu mon premier. Donc, c'est clair que c'est fréquent, évidemment, de tomber dans un état de déprime. Et cet état de déprime peut même aller jusqu'à de la dépression. Cet état-là, il est passager. Et en tout cas, j'ai envie de te dire qu'il doit impérativement être passager. Si tu vois que cet état-là dure dans le temps, il est vraiment essentiel de te faire accompagner pour en sortir. C'est d'ailleurs à noter, j'en profite aussi pour dire qu'au passage, le fait de prendre des antidépresseurs ou de n'importe quel autre produit similaire risque de nuire aussi à ta fertilité. Et donc je sais que cette étape de déprime, voire de dépression, c'est une étape qui est particulièrement redoutée. Et en même temps, je pars du principe qu'il faut parfois savoir toucher le fond pour pouvoir remonter. Donc j'espère que ça, ça va faire écho chez toi si tu en es à cette étape-là. La cinquième étape, c'est l'étape de l'acceptation. Alors, attention parce que je t'entends déjà. Cette étape-là, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de renoncer. Ce n'est pas ça que ça veut dire, d'accord Je ne te parle pas du tout de renoncement, je te parle d'acceptation. C'est cette phase qui va te permettre finalement de prendre conscience de tout ce que tu traverses et d'avancer sereinement en faisant des choix qui vont être éclairés. Ça veut dire que tu vas décider peut-être de faire appel à la médecine ou que tu vas y faire appel d'une manière différente. Tu vas avoir recours euh, éventuellement à un don d'ovocytes ou un don de spermatozoïde si c'est nécessaire dans ton parcours. Mais c'est aussi que tu vas peut-être décider de faire une pause. Ça veut dire en tout cas que cette étape d'acceptation, eh bien, tu vas être en accord avec ce que tu décides de faire. C'est plus quelque chose qui va être imposé et qui va te tomber sur la tête, mais c'est véritablement une décision que tu vas prendre toi. Et ça, crois-moi, ça change tout. Et enfin, la sixième et dernière étape, c'est la reconstruction. Je sais, cette étape-là, c'est le Saint Graal, je le sais. Après tout ce que tu as vécu, après toutes les épreuves que tu as affrontées, tu entames enfin un parcours de reconstruction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas te retrouver toi-même finalement, ou tu vas peut-être même découvrir ah, une, un peu comme une nouvelle version de toi quelque part. Tu, vois tu vas te remettre au centre, tu vas penser à toi, tu vas avoir une prise de conscience par rapport à tes besoins, par rapport à ce que tu veux, et tu vas vraiment te faire passer en priorité. Et ce que je voudrais te dire par rapport à cette dernière étape, et c'est très important que tu l'entendes, donc vraiment tu vas te le répéter plusieurs fois, c'est que cette étape de reconstruction, elle peut être vécue avec ou sans enfant. Il n'est pas nécessaire d'être enceinte ou maman pour franchir ce cap. Tu peux très bien y parvenir en étant toujours dans ce parcours. Les femmes qui ont suivi mon accompagnement peuvent en témoigner. Tu vas d'ailleurs trouver énormément de témoignages, notamment sur ma page, sur mon compte Instagram. Mais pas uniquement, tu en trouveras aussi sur le site, etc. Mais elles sont super nombreuses à avoir atteint ce stade alors qu'elles étaient toujours en PMA. Donc tu vois, c'est pas nécessaire de devenir maman ou d'être enceinte pour justement arriver à cette étape de reconstruction. C'est parfaitement possible, même si tu es encore et toujours dans ce parcours. Les six étapes émotionnelles dont je t'ai parlé aujourd'hui, elles sont, je les ai reprises dans le livre qui s'appelle « Les montagnes russes de l'infertilité ». C'est mon deuxième livre. Je t'invite évidemment à aller le découvrir et tu trouveras le lien dans le descriptif de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr